0: 中国经济失速会冲击台湾经济，甚至成为全球的新风险吗？台湾经济又有什么软肋？投资人需要特别提防。赶快来看。社长聊天室秒懂财经关键字。大家好，我是峰哥。金融市场最是负心人，为什么这么说？因为他非常喜新厌旧，这是指他对消息面的反应。比如说，哎、欸，年初的俄乌战争，现在大家很少再谈了，但是战事还在持续打。那通膨问题哦，在美国七月通膨数字稍微下降后，大家就先选择遗忘啊。尽管它的增幅呢，还是在最近四十年的高水准附近。那么市场最近在烦什么呢？中国的经济问题啊、哦，是主要之一啊、哦，因为中国的经济成长有失速的风险，那有没有可能越滚越大？成为全球新的风险呢？以最近来看，确实是有一点利空的。比如说啊、哦，中国第二季的 GDP 成长低于预期，那全球在升息之中，中国却反向降息。另外，我们也看到中国零售市场的精变价格哦，最近暴跌。那中国又有因为缺水导致限电的问题哦，使部分的工业生产可能会暂时的中断。这些利空会成为台湾投资人的困扰，并且越滚越大吗？我们先来看这个重要的资讯啊。虽然说两岸的关系紧张，不过中国还是台湾最重要的出口市场。我们以出口总值来看。根据经济部的统计，二零二一年台湾出口额第一大市场是中国大陆，占整体出口比重高达四十二点三帕。那第二大出口市场是东南亚国协，占整体出口比重十五点七帕。美国只排第三，占整体出口比重只有十四点七帕。而长期来看，外销都是带动台湾经济成长的命脉。特别是新冠疫情之后，内需低迷，但前两年台湾的经济成长率在全球表现还是领先前茅的，靠的就是外销出口。那最近台湾的出口表现如何呢？啊，我们如果以七月出口总值来看，有眼走软，但还不算太差啊。七月的年增率是十四点二趴，略低于前一个月的十五点一趴。不过，这个出口值在经济指标当中是落后指标。我们在预判外销出口的趋势的时候，我们要看外销订单。而这个数字显示，麻烦确实开始出现了。台湾七月外销订单意外的出现年减一点九趴，而且根据经济部统计处预估，八月也可能会继续衰退。那这边我们先说明一下。外销订单是企业接到订单的统计，它跟前面提的出口总值不会完全一样。比如有些订单在台湾接，但不一定从台湾出口。不过大体来说，两者的趋势是一致的，可以作为领先指标来观察。那订单趋势通常会领先出口值一到三个月，也就是说，接下来的几个月，我们很有可能会看到出口走软。我们再进一步分析外销订单，可以发现，美国与中国大陆是台湾外销订单的两大出口市场。接单第一大来源是美国，但它的出口额却只占第三哦，而且跟第一的中国大陆差距很大。可见不少货品是从台湾先出口半成品或零组件到中国大陆，再从当地出口到美国。毕竟台湾的电子企业集团很多是两岸都有工厂，各自分工。回到七月订单，尽管美国的需求。求保持强劲，比去年同期成长 6.8 趴，但销往中国大陆的订单却大幅滑落了 22.6 趴。而销往中国的最主要产品就是电子与直通讯相关，特别是半导体。我们来看这张表，这是今年一到七月的统计。台湾销往中国大陆的货品排名第一是其他基体电路，这里面主要讲的就是逻辑晶片啊，像是台积电、联发科生产就是这一类。第二则是记忆体啊。那第一名跟第二名的相加呢，它合计的占比就高达 43.4 点也就是说，台湾第一大出口市场是中国大陆，而销往当地的出口额当中，又有超过四成的产品是与半导体相关。所以之前中国传出晶片大砍价的传闻啊，而就受到很多台湾投资人的注意。根据央视财经的报道一款意法半导体的晶片。二零二二年的一颗晶片市场报价啊，从之前的最高峰三千五百人民币，一度下杀到六百元左右，这个跌价幅度可是超过八成。那当中的原因之一如果是业内人其实应该知道这个秘密，就是前两年晶片大缺货，有一些特别短缺的晶片价格狂飙像是汽车晶片，那甚至就会出现售价超过定价的夸张现象。这当然是有人在囤晶片炒作所造成的、哦，甚至有些小公司，它本来是在卖资讯设备，后来发现把当中的晶片拆出来单独卖更赚啊、哦，就像早期的化纤厂啊，或是电缆厂，他们有时候发现在低价的时候进到的原料，在高价时期拿出来卖，哎，反而利润更高哦。那在这个时候呢，大家就宁愿不要生产而去卖原料，只是万万没想到晶片居然也可以这样炒。但今年开始，中国市场的零售晶片价格崩了啊！这是对台湾经济跟半导体业的警讯，但不代表晶片业要迈入长空。我们只能说。市场上开始认真减产跟清库存，特别是生产较为过剩的成熟制成晶片。这一类晶片因为中国半导体厂也能生产，所以产能过剩的压力比较大。比如，同时拥有 IC 设计、晶圆代工、封装业务的中国半导体业者华润微电子，它也是中国十大半导体业者之一。他就提出警告，从二零二二年第二季以来，市场正面临需求减少、价格调整、库存增加的现象。我们从中国的统计数据也可以看出这个警讯。在中国七月的工业产品统计中，半导体集成电路啊，也就是晶片，它的产出数量比去年同期降低了六帕。微型电子计算机啊，主要就是包括一般的电脑、笔电跟手持装置等等啊，降低了五点六这两项产品的跌幅都比上个月更扩大。所以我们可以推测，中国当地的减产与去化库存持续在进行当中。那对照台湾销往中国的订单，五月、六月、七月更呈现衰退幅度逐月扩大的现象。如果到八月这个跌幅不收敛，甚至还更加扩大，那台湾真的要很小心。毕竟上市公司中，市值有近四成是半导体业者，而六到七成是整体的资通讯相关业者，这些都是台湾的出口主力。中国经济失速对台湾的影响是肯定的，但对于全球经济的风险有多大呢？啊、哦，最近有一些意见认为可能引起大风暴。坦白说，到目前为止，这样的说法有点太过了啊、哦。当然，风险是一定有，毕竟所有的大灾难都缘起于小风险的叠加。不过，至少到目前来看，虽然中国经济处于调整修正期，但并没有到重大危机的程度。我们可以来看中国的经济结构与相关数据：第二季的 GDP 只比去年同期成长零点四帕，远低于市场预期的一帕，并且只高于2020年第一季那时候新冠疫情突然爆发时的衰退幅度。那这个成长率呢，放在1990年代到现在啊，也是中国。第二低的成长率，这主要是因为第二季的时候，上海突然封城的影响。不过今年真的是多事之秋，接下来又发生了各种利空，包括中国的地产烂尾楼，还有地方银行体系的债务问题等等。这确实也反映在中国的 GDP 上。我们可以从三大产业来看：第一产业农业在工业社会的占比都不大，所以影响很小；第二产业是工业制造业啊、建筑业、公共工程等啊，这在中国的 GDP 占比也是第二大。第三产业就是服务业，也就是金融、不动产、通讯、运输相关这个产业的 GDP 占比是第一大。那我们从今年前两季的累计年增率啊，服务业的增幅是最低的，只有一点八帕。过去一段时间以来啊，在中国的服务业的增幅都是相对强劲的啊，所以反映出中国确实在金融跟不动产上出现了比较大的麻烦。这也是为什么中国会采取降息宽松的政策来对应目前的经济难题，因为中国目前的经济状况跟世界上的多数国家不同，中国目前的通膨不高，内需消费又低迷。部分地方银行又有拆借资金的压力，因此选择降息这个政策是显而易见的对应做法，并没有什么危急性。但这个领域最怕演变成连锁性的金融风暴与货币贬值危机。不过，我们从各国的历史经验来看，如果一个国家它拥有庞大的外汇存底、大量出超，币值又没有全面自由浮动，而且金融业是高度管制的国家，那他们对于控制这类危机都有充分的金融工具跟资源可以运用。就以台湾本身来说，过去也曾爆发过小型的金融危机，但政府都有足够资源能够迅速处理。所以大家有时候会批评台湾的金融创新很慢，过于保守。不过也正是这个原因，台湾的金融业甚至比起欧美的先进国家都还要相对的稳健。中国的状况也是类似，虽然金融、不动产这些服务业低迷，会拉低它的经济成长率一段时间，所以我们后续如果看到中国 GDP 增速下滑，其实真的不用太过意外。但中国的工业制造跟进出口的实力仍然强大，再加上它拥有全球最庞大的外汇存底。虽然上半年有连续数月下降，造成市场一片疑虑，不过七月又小幅上升了，来到三兆一千零四十一亿美元。所以认为中国金融会崩溃的说法，真的是烦恼太过头了。最后总结今天的学习。第一，中国经济成长减速确实会对台湾经济造成冲击，带来一段时间的去库存调整啊、哦，特别是半导体与资讯相关产业。后续我们可以追踪外销订单的变化，来看何时会止跌回稳。第二，中国地方金融的困境、烂尾楼等等，会拉低中国 GDP 的增长速度，并持续一段时间。但这对全球经济的影响仍然属于轻微的。第三，美国经济，特别是它的庞大内需消费市场，到目前为止仍然相对强健，这对稳定全球经济发挥了重要功用。但我们还要持续观察联准会的紧缩政策所带来的后续影响。以上就是今天的分享。如果你喜欢我们的节目，欢迎帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。谢谢大家。